Det er flaut å være for kristen i kirka. Det mener i alle fall den svenske teologen Joel Haldorf til en viss grad i det minste. Ja, for i sin streben etter å gjøre terskelen lav og å tilpasse seg en stadig mer sekulær verden, så har folkekirken gjort sig easy to get, ifølge den andre teologen Merete Thomassen, som vi også får besøk av. I dag hoppar vi på en uppenbarelse om hur andlig kyrka bör vara och ska se med argusögon på både den norska och den svenska kyrkan. Jag heter Rust Einarvall Nilsen och jag heter Elise Kruse. Och Elise Kruse, det är er inte så länge sedan du kom tillbaka från Norge med en lite sån ja, en pinlig för att bruka Joel Haldorf sina ord, pinlig upplevelse med andlighet. Ja, det kan du se. Si. Jag har en god väninne som bor i Lofoten och som är er yogalärer eh och si God bless her, men hon är er då hon är er i alla fall ett svärt andligt människa på många måter, i alla fall spirituell och i landledning av sin 30-årsdag så arrangerade hon en så kallad kakaoceremoni som är er en typ ceremoni en yoga ceremoni där man på något ska samlas i en ring man ska puste samman i olika rytmer känna på kroppen dansa lite och helt tiden liksom underledelse en person som berättar dig liksom hur värdefull du är er, hur tung kroppen din känns nu hur gott det har er varit stå i rummet och är er som liksom den ens tror jag i alla fall sån verkligt troende person där som egentligen borde vara liksom den som är känner sig komfortabel med den andligheten eller den andliga upplevelsen jag syns alltså det var så otroligt klamt men det var fint på många måter också men jag kände att det liksom detta föles främmande för mig och då måste jag gå lite i mig själv att få liksom varför föles den andligheten så klam och för är er det så att är som kristen syns det är er flaut och klamt och snacka om mens yoga och runt omkring i världen kan vara så öppna och frie och snacka så fritt om sin andlighet och spiritualitet. Eh, vad är er det som har skett med samhället vårt då? Mm. Och det är er ju lite av det vi ska snacka om idag. Egentligen alltså handlar detta här om att du inte har fått forma denna inre kristen tror i till ett språk eller praktiserat den i ritualer alltså manglande erfaring så att säga. Si. Eller handlar det om att det kun är er inni dig att det existerar på på äkta och att det, det att ta det ut liksom alltid vill bli lite lite klamt eller banalt eller jag tror heller kanske att jag tar med mig det frågsmålet vidare i episoden för det med är er på väg till att få lite sån småprofilerat besök från Sverige i teologen och filosofen Joel Haldorf som bland annat skriver i Avisa Expressen Och både du och jag Elise låt oss fascinera av något han skrev där nyligt nämligen under överskriften I svenska kyrkan är er det pinsamt att vara för kristen. Och kan mena med det och om detta kan gälla i Norge och det har med kallt in en norsk teolog och Merete Thomassen som kände sig igen i te och samtala om i samen. Välkommen Joel Haldorf. Tack så mycket, var roligt att vara här. Ja, väldigt kärt. Du är er teolog och filosof och i Norge i alla fall tillknytta tankesmed och skaparkraft. Välkommen och till dig Merete Thomassen. Tack för det. Och teolog, men på teologisk fakultet vid universitetet i Oslo och du har forskat mycket på liturgi ja. som ju blir relevant idag. Men för mig ska snacka om att inte överdriva det och vara kristen i kyrka så ska vi som alltid en tur i skrifteboxen. Kor med bekänner våra synder för varandra, för högre makter och för dig som hör på så att man kan gå vidare i uppenbart försona och kanske och tillgitt och Elise Kruse. Är er det något du tränger tillgivelse för? Ja, det är er det som vanligt. Men <laughs> nu har jag bynt när är synder nu så tänker jag på blir detta en god ting att prata om i podcasten. Jag vet inte om det är er bra. <laughs> Vi får höra vad du bringer. Ja, på söndag var i jeg var i Skottland i helga och på söndag så gick vi en söndagstur i Glasgow. Eh, rätt efter gudstjänstetid 
Uh, og vi gikk forbi en utrolig vakker kirke som vi følte at vi måtte gå in i. Uh, og det gjorde vi. Det var gudstjenesten akkurat ferdig. Så folk stod utenfor, stod et par prester utenfor, og liksom menighetsmedlemmene var der og sånn. Men det var åpent og man kunne gå in. Og der inne så hade de et, et bord hvor det lå fremme masse sånne kule buttons med liksom stilig påskrift. Så det stod sånn, thank God for science, og litt sånn artige, artige ting. Og så tenkte jeg sånn, og det stod at de kostet et pund da, per. Det var ganske billig. Men man går ikke rundt med pund lenger, eller cash i, I utlandet. Så det stod også at de hade en sånn eh, QR-kode for å skanne med PayPal. Som jeg tenkte at det har jeg jo. Og så tenkte jeg, ja, men da tar jeg de bare, og så skanner jeg den, og så fikser jeg det. Og så fick jag ju inte den appen till att funka. Nej. Och jag hade ju disse eh, buttonsen som hade tagit i lomma och det kändes rart att gå tillbaka igen med det. Och så jag går på något sätt bara ut ut kyrkorummet med disse här två som du har stjålet från kyrkan. Ja, alltså det var inte bra och den prästen står där ute bara "Hey guys, who are you?" Och så var knuka i här i honna för det var så att du kan se som I took this I'm sorry. <laughs> så det blev bara till att jag gick därifrån. Och nu hänger de på pulten men 20 godse från den episkopala kyrkan i, I Glasgow. Ja. Er, ja. er om du inte bara en tillgivelse för prästen där och då så ber du om tillgivelse nu i varje fall. Ja, definitivt. Det är er väldigt lämna för det. Du tog en rutt rätt och slett. Ja, rätt och slett. Historien till den här podcasten har visat att det är er liksom sån typ det är er rutt som stjäler. Dynamist. Ja. Men det det smittar tydligen. Ja. Nej, nej, detta det var inte meningen med den det Ja. min syn idag är er väl att jag tidvis kan vara lite dömmande och det är er, sliter lite med att bekänna det jag ska bekänna idag för både framstår jag som det förfärliga människa jag kan vara. Och så kan det på måttet och eh, sätta ett hinder för andra i sin utfallelse av livet. Men jag ska få höra den här eh, dömningen manifesterar sig speciellt tror jag på träningscenter. För man hör ju stadig när man ska motivera folk att komma igång med träning och eh, folk syns kanske det är er lite flöjt att gå på gymmen. Och så hör man så nej nej men det är er ingen alltså folk är er bara upptagna av sig själv. Inte tänk på det. Det är er ingen som följer med på vad du gör. Jo da, jeg følger med på hva du gjør. <laughs> og det er på en måte så, det er så pinlig på et vis, for nummer en, hva skal jeg bruke det til? Kanskje få mig selv til å føle meg bedre? Jeg vet ikke. Og nummer to, jeg er jo ingenting bedre selv, sant? Jeg er jo ikke dritsbrek som jeg er sånn, å ja, du springer bare på 12 kilometer i timen, du ja, eller sånn, og du kommer ikke helt ned i knebein, du ja. Jeg gjør det jo ikke selv heller, så jeg bare jeg forstår ikke eh, hva slags bøgg dette er, men det er sikkert en eller annen eh, styrke jeg trenger i øyeblikket eh, på träning. men så utrolig pinlig og utrolig dårlig menneskelig egenskap. Der er han på bordet. Det er godt å ha sagt det. Nu är er ingen som kommer att vilja träna med dig men det är er ju rätt att det tränger du inte. Ja så det var ju det som är er liksom abara att sån det är er ju bra för hälsa att träna så inte tänk att jag står och dömer dig. Tänk bara på god idiot jag är er, som i det hela tatt har dessa tankar. Joel rätt från Sverige har du med dig någon syndare därifrån? Ja, jag har faktiskt syndandet som jag tänkt på nu har börjat i i Norge eh, och kanske kommer att fortsätta under det här programmet. Jag har varit ett dygn nu och eh, det var ett eh, jättetrevligt Norge är er trevligt land. Eh, Norrmän är er trevliga och det är er morsomt, det är er roligt, mycket skämt och så där. Men jag förstår ju inte alltid allting. <laughs> och jag satt på en middag här igår och det var ganska högljutt och stökigt och folk skrattade och sa roliga saker. Och då så, så, så låtsades jag hela tiden. Jag förstod vissa skämt, det gjorde jag. Men en, del, en hel del gick mig ändå över huvudet lite. Men det, det, jag har upptäckt att jag kan liksom falla in och skratta med. Som att, det, att jag vet precis vad som är. För att det liksom, man vill inte förstöra stämningen där. Så att, och jag tror inte ni kommer märka på mig här idag egentligen om när jag fattar Oi. ett skämt eller inte. Det, 
Det kommer att vara. Jag kommer, jag kommer le och se glad. Så, så det är lite kalkulerat. Ja, nu ser så, så nu bekänner jag liksom inte bara gjorda synder, jag bekänner också kommande synder. Jag hoppas att ni kan liksom tillge mig för det när vi går ja. därifrån. Du är liksom kalkulerat då, egentligen. Nej, det kommer så intuitivt. Ja, man ja. hinner inte tänka efter utan man bara och sen efteråt så bara, men, vänta nu. Jag förstod, jag, vad, vad sa du egentligen? Jag bara skrattade åt alla. Och sen var lite bedräglig är man ju då. Det är ju mm. grejt förbehåll att ha tagit in i, in i podcasten. Ja. Det kan vi leva med. Och Mariette, du har med din notat om du Och jag blev ju väldigt bekymrad över det du sa att du ler av folk på träningscenter. Ler är ju viktigt att se på det för ja. detta hänger samma med det jag ska bekänna då. Men jag har alltså rätt och slett fått med PT, personlig tränare. Jag förstod att uh, tiden har kommit och jag måste verkligen göra ett grepp. Mm. Och jag följer mig som en idiot när jag står och lyfter sån vekter på tre kilo och PTN säger sån väldigt entusiastisk jättebra Mette, jättebra nu är er du flink och då tänker jag på att uh, nu står det säkert många såna spreker runt och sån som rutt och tänker ja nej 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 men säger ju då din PT det är er ingen som ser på ingen bryr sig ja. jo men er också väldigt hon säger kanske du ska komma mitt på dagen för då är er det inte så många människor här Skönt du det nog ja, ja, ungefär ungefär. <laughs> Men det jag skulle bekänna då alltså jag har väldigt mycket att bekänna och jag får gå ju med skyldfölelse absolut hela tiden. Du får komma tillbaka flera gånger då. Jag får ju det och jag måste ju tänka på vad tåler i världen där ute. Men jag fant en väldigt fin bön av Nadia Bols Weber som jag tänkte ju denna denna träffar på nog jag gärna vill bekänna och som hänger samman med PT. Och jag vet inte om jag ska ta den på engelska. Jag prövar att stönta översätta till norska. Rundt hun sier, Gud hjälp mig till att älska mitt framtida selv nok till att bli så sund så sund jag kan idag, selv om det jag egentligen vill är er att spise cookies och ligga på soffan och se på tv, selv om jag allerede har sett allt det bra stoffe. Och det tänkte det är er en synd jag kan bekänna att jag spiser för mycket sötsaker och och plagas väldigt mycket av det. Och men jag har bynt med Peter. Jättebra. Och det var ju egentligen ganska flott det här framtida dig själv. Ja. Och be om att älska den framtida Merete nog. Ja. Och kunna ta vara på Merete idag. Jag syns det var egentligen ganska upplyftande här. Jag syns det var väldigt fint sagt för det är er, det är er inte bara tull men det handlar också om att älska ett älska sig själv om 10-15 år. Så men jag måste bara säga si att jag ska spisa kaka idag för jag har bursdag. Ja. Gratulerar med dagen med 56 år Oi. så idag ska jag spisa kaka. Ja, det är mor du. Inte någon PT idag. Nej, verkligen inte ingen PT och jag ska spisa kaka med god samvetet. Idag är er det att fira livet. Ja, fira våren och fira sola och hur gott det är er att leva. Jag vill börja rätt på. Joel Haldorf, är er det pinsamt att vara för kristen? Ja, alltså när jag skrev det så baserade det på ganska många olika vittnesbörd och vad folk hade berättat för mig. Det var bland annat en, en biskop i, I Sverige, Svenska kyrkan, som skrev i sitt heda brev att det verkar när vi har personalsamlingar inom kyr- I, I Svenska kyrkan som att när han har pratat med anställda att folk tycker att det är lite genant eh, att be högt och att vara sådär. För Svenska kyrkan har ju haft sin Alltså Svenska kyrkan har ibland haft en identitet att vi är inte som de här frikyrkliga och de karismatiska som lyfter händerna och suckar halleluja och Jesus och sådana saker. Utan vi är någonting annat. Men vad det här andra är vet man inte. Och om man blir lite för mycket som de frikyrkliga så uppfattas det lite genant. Och det är också någonting med, med folkkyrkan när den ligger så nära majoritetskulturen. Det är, det är liksom, om ni kan förstå, det är lättare att hantera ett, en stor skillnad. Om jag är, är väldigt annorlunda för majoritetskulturen, då är, då är jag som jag är och ingen ska tycka någonting om det, så att säga. Och det är inte så pinsamt. Men att, vara, att bara nästan passa in, 
att det skiljer sig lite grann. Det väcker en särskild genans. Och det tror jag att folk i kyrkor, både Svenska kyrkan och kanske också Norska kyrkan kan känna av lite av människor som är med i det. Mm. Och det du lägger i för kristen är det den här pinsekarismatiska ondligheten du snakkar om Det kan om, ta sig lite olika uttryck i, i olika spiritualiteter tänker jag. Men mm. att det är en form som vi kanske tänker oss att den där är lite. Men jag tror väl att Svenska kyrkan och, och Norska kyrkan behöver hitta eh, och kanske också är på väg att hitta, det kan vi komma till. Men vardagsspiritualiteter, sätt att bära den kristna identiteten i sin vardag som man själv är bekväm med. Merete, du är ju på ditt vis och tillknyttad den norska kyrke. Tror du det blir sett på som flaut eller pinligt att uttrycka för mycket andlighet i den norska kyrkan? Ja, jag läste ju texten till Joel med stor begeistring och stor igenkännelse och och att här är er det väldigt mycket som är er väldigt likt. Och så är er det nog också någon viktig skillnad mellan svenska kyrkan och den norska kyrkan och det gäller väl i huvudsak organisationerna. Alltså i den norska kyrkan så är er Nordmission och missionssällskap och och alltså de lavkirkliga organisationerna är er framdeles en del av den norska kyrkan. Mm. Men stere hade ju ett skille för cirka 100 år sedan hvor de fleste organisationerna gick in i Er det missionsförbundet? Ja, och li- blev lite olika. Men missionsförbundet är en stor sån kyrka som bröt sig ut i Sverige som inte skedde på samma sätt i Norge. Nej. Så vi, altså, vi har nog framdeles mer av den lite sån lavkirkliga spiritualiteten. Mm. Och jag tror det framdeles är er lov att be en en indelig bönte Jesus mm. i den norska kyrkan. Ja, det, det är väl nog lov att göra det i, ja. I Sverige också, men, men, men en del tycker nog att det är lite genant. Mm. Men jag känner ju också att teologin är er väldigt rationalistisk och har ju också sagt ved ganska många anledningar att det är er väldigt starka träck av sekularisering i inne i kirken. Mm. Ja, för detta har ju du och forskat på. Ja, alltså jag har ju forskat på detta bönespråket då och där syns jag att jag igenkänner väldigt mycket av det du skriver om att det är er lite pinligt att be Gud om hjälp. Mm. Det är er väldigt sån rationalistisk eh, ge oss evner och vilje och utrustning till att hjälpa de som sulter eller eller vad det nu skulle vara mm. så att jag tror att det uppfattas som lite naivt att mm. ha ett gudsbilde hvor du roper till Gud i nöd mm. för exempel intressant men det, för det, det finns också någonting mm. vi har I, I Sverige definitivt i Norge delvis också en ganska stark sekulär norm i samhället mm. har haft i alla fall eh, och och just såna kyrkor som som är också har en ganska tydlig medelklassprofil har ju också en strävan ofta att vara respektabla i samhället. Om man säger frikyrkor som har som traditionellt i Sverige som pinsebevegelsen kommer med arbetarklass har ofta inte samma behov av att bli accepterade eller respekterade. Och det gör också att när du du är i sekulära länder som en medelklasskyrka så får du också ett sånt här skav, ett sånt här genansskav eller pinsamhetsskav som kan, kan uppstå där. Jag vill vara med men jag är lite konstig och ja så att det finns jag tror att det finns många olika eh, dimensioner till det här. Och det, det du säger om att vara nog ganska lik mm. men inte helt lik mm. det det gör ju också att det blir vanskligt och förmedla en tro på Gud sett nå samma akademiker vänner som inte inte är er troende mm. som kan se si att ja men vi tänker ju likt om så mycket vi är er eniga politisk samfundsmässig men jag kan bara inte följa det på det med Nei, Gud. Precis. Ja. Du verkar ju som du jo traff verkligen nerve här för att du, du så ju efter att du hade den texten på tryck i Expressen da, så har det ju kommit enormt med repliker och motinlägg och det var ju massvis av respons också i kommentarfältet mm, på Facebook det. så mm. så vad är er det för att inte detta har varit snackat om för eller är er det Jeg tror du det er noe med tiden vi er i nå som gör att du traff speciellt akkurat nå? Jag vet inte, men jag tror att jag får ju mycket igenkänning. Sen kanske vissa tycker att, att, att många utifrån sin kyrkliga 
vardag känner igen sig och att det här är någonting man kämpar med. Och jag skulle vilja säga att det här är någonting som är på ett som man säger kulturellt och, och samfundsplan. Det, är inte, det, kan, det kan bli som att man bara pekar ut Svenska kyrkan här men det är också så att i en tidigare förmodern kultur då accepterade alla idén av att det finns en helighet i tillvaron, det finns en gud och vi behöver präster som är någon slags förmedlare och hjälper oss i kontakten med det heliga och, och hela samfundet accepterar den rollen och idag i ett sekulärt samfund när, när det här inte är självklart då blir prästens roll mycket mer osäker och det finns undersökningar från USA, det finns, det finns avhandlingar från Sverige, det finns Överallt det här osvagheten i prästrollen. Mm. Och det smyger också in i populärkulturen när den moderna prästen som skildras idag är ofta ganska vag och otydlig. Mm. Det, vi vet inte vad vi gör med den rollen. Mm. Och vi kommer tillbaka till prästrollen ganska snart. Men jag har lyst att bara gå bitligt tillbaka. För vad är det Dr. Merete och Joel menar är liksom borte från de svenska och norska kyrkorna av detta här som har med ondlighet och gör är det som har försvunnit kanske. Vi har bara lust att bekräfta det, det att du fick så mycket respons på din text. Det, eh, i och för sig det var ju så mycket nytt forskningsmässigt men Nei. du formulerar det fantastiskt gott. Och när du skriver om att kirken är god på de lave dörrtärsklarna men har glömt sina dype välv så tror jag du träffar akkurat vad vad människor savner. Ja, vi har allmänmedelgjort kirken så till de grader, men var är de dype väl, var är det utgrundliga, var är det det mystiska för att bruka ett ord som ofta hentes fram? Och det och det traff traff enormt brett och vitt. Ja. Och det är ju mitt i det jag lurer på när vad är dessa dype välvarna? Vad är detta mysterie som som inte är så till stedvarande som 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 dockar så där? Men Svenska kyrkan om jag talar i Sverige har ju haft en identitet i att man har låga trösklar och så bjuder man in människor till, till, till katedralen och man behöver inte ha den här täta, nära gemenskapen som frikyrkorna och de lågkyrkliga rörelserna har jobbat mycket mer med. Men jag tror att det som är borta för att, för att svara på din fråga där, det, det är att... Så, hur, hur, hur lär vi oss investigationstecken att bli kristna? Det är ju inte genom att läsa böcker i första hand. Det kanske inte ens är genom att lyssna på predikningar i första hand. Predikanter med ursäkt. Utan det är ju för att vi är i gemenskaper där, som, som, där vi så att säga samtalar, delar erfarenheter, skriftemål kanske, förbön, på olika sätt lever i täta kristna gemenskaper. Och jag tror att i Svenska kyrkan är det det här som har brutits ner ganska mycket de senaste 20-30 åren. Väldigt, mycket, eh, väldigt många församlingar har väldigt låg närvaro. Eh, andra miljöer, som teologiska utbildningar, <hör> teologiska fakulteter har inte, många sitter på distans. Eh, stiftsgårdarna har sålts ut och så. Många av de här eh, miljöerna som, där vi lär oss vad kristen tror är och liksom får in det i kroppen eh, har försvunnit. Så det tror jag är någonting som har försvunnit. Mm. Ja, jag tänker på hvordan... Både den ortodoxa och katolska kirke tränar sina präster så är ju det i väldigt stor grad att leva i leva ett liturgiskt liv och leva ett liv med spiritualitet och det det ju väldigt ofta ja, både du och jag utanför och präster mm. och det det är ett sånt gengångersfrågsmål ja Alltså hvordan ska vi leva spiritualiteten mm. den spiritualiteten som vi lärer om? Just det. Och det är ju liksom akkurat det där pekar på där med med prästrollen då, eh, hvis vi ska hoppa lite dit. Eh, för det är det blir ju nog en gång sån att prästen blir liksom bild eller förebild på på en måte, eh, det man ska möta i kyrka och det är ju nettop det du också är inne på Jola att eh, att också prästen verkar nästan vara för upptatt av att vara folkliga och kunna möta människor akkurat där var de är och alla typer människor att de mister någon av den här ondligheten med men men då lurar jag lite på vad är problemet med det för är inte det nettop målet att man ska uppleva prästen som som folklig och som öppen ja, ja men det här är ju ett problem för att jag tror att när man säger något sånt här vi måste ha en tydligare identitet det måste vara en tydligare frommhet då, då blir det en risk att de bilder som träder upp för oss det är liksom folk som lite 
krystat har ni det ordet på norska? Nej, okay. lite, um, försöker lite för mycket ja. mm. att säga jag ska vara den andliga, jag ska vara förebild, tala med liksom mörk stämma och allvarsamma ord och lite de här gamla prästbilderna som jag har från 1900-talet och det funkar inte. Mm. Uh, och jag är väldigt mycket emot att man försöker liksom spela en fromhet det kommer församlingen alltid att genomskåda så närmandet det folkliga tilltalet och så är väldigt naturligt för, för i en tid också som har svårt för auktoriteter och jag vill inte heller bara heller alltså jag så här, de flesta präster jag möter tycker jag gestaltar det här tron på ett väldigt bra och kraftfullt och starkt sätt. Men jag noterar att de liksom har ofta när jag pratar med dem ja, men hur har du lärt dig att bli präst? Då har de ofta hittat någon egen väg. Ja, de har hittat någon, någon förebild på en liten landsortskyrka som var en viktig person för dem. Eller de levde ett år på något kommunitet eller något kloster. Eller det finns någonting i deras eget liv som de har. De har inte, kyrkan har liksom ingen medveten reflektion i hur vi ger det här till, till de som ska vara präster. Vi hjälper dem att utveckla en, en spiritualitet som kan bära dem i, genom hela sitt, sitt, sitt prästliv. Eh, och det tror jag man måste vara mer medveten om. Och sen så, när, när jag tänker på de, de litterära förebilder jag lyfter fram på slutet där. Det är inte några perfekta, storartade präster. Det är ganska trasiga personer. Eh, mm. Men man ser ändå att det finns något prästerligt där. Mm. Det här är så intuitivt, så det är svårt att liksom nästan prata om. Och det vill jag liksom utmana eh, människor att våga gestalta. Mm. Det som slog mig där jag läste texten din är jag jobbar som journalist med väldigt mycket den norska kyrka. Och det slår mig så många som snackar om deras åndliga praxis i det har gärna varit på retrit eller i kloster, bedriver tidebön och så vidare. Och så virker det som om det inte alltid, jag ska vakta mina ord väl nu, men inte alltid är liksom samsvar mellan den privata andligheten och det man eh, bringer till liksom lokalkyrken då. Och då Merete, med eh, med på telefon för att du skulle komma här, mm. så sa du att det har på något nästan blivit en sån vits <laughs> runt prästar i den norska kyrken om om hur tillgänglig eh, man ska bli. Ja, altså jag hörte att prästete det det är er ett det är er en sån typ av karaktäristik av en person ja, som är er, som är er lite servil som pröver lite för hårt lite easy to get och som är er väldigt på tillbudsida och jag har jag är i någon sammanhanger snackat om den prästegenerationen vi har nu som reparationsgenerationen som ska reparera fortidens auktoritära synder. Ja, för den den prästerollen som mm. du beskriver, det som är er den auktoritära far själv, mm. som är er embedsman och är er ekonomiskt privilegierad och och lever detta förbilledliga livet. Nu ska alltså från 60-70 så kom den socialetiska dreiningen i teologien och prästerna la med god grund vekt på att visa att vi är er som alla andra och vi är er inte auktoritära vi är er lyttna mm. och det är er jag ju jublande glad för alltså prästerollen måste ändras mm. men kanske prästen är er, uh, Det er vanskelig å si dette, for jeg liker jo ikke å kritisere kolleger, men, og jeg er jo prest, ordinert prest, og har varit prest i ganske mange år selv, så dette er jo også noe jeg kjenner igen fra min egen tjeneste. Nej, altså, man strekker sig veldig langt, og, og forstrekker sig ofte. Og jeg ser at det, det å finne presterollen i et sekulært samfunn, Det, det har vi inte kommit i havn med. Nei. Det är er många ting som må jobbas vidare med där. Precis, för det här tycker jag också är svårt. Alltså, jag, alltså, det man talar om är nästan våra kollektiva imaginationer, bilder av prästerna. Mm. Att det är där problemet ligger eh, snarare än de enskilda prästerna. Men som enskild person så knyter jag ju an till de här kollektiva. Är jag den här typen av präst eller är jag den här typen av präst? Mm. Och då är det ju intressant att... Så, 
prästerlig som vi säger på svenska. Det, det, det var som du säger, ja, att vara prästerlig det var att vara så här högtidlig och lite auktoritär. Mm. Och, och idag är att vara prästerlig att vara liksom eh, ha mer med en, en, en vaghet och tillmötesgående och kanske lite servil att göra precis. Och så. Men, men jag tror att det som, det som gör det för många präster det är ju hantverket så att säga, liturgin. Alltså när man har begravt tillräckligt många, vikt tillräckligt många, firat så många gudstjänster. Mm. Då händer det någonting med, med människor som vi kanske inte riktigt har språk för eller ord för att, att se. Men där tycker jag att det verkar som att många präster får tag i det på ett väldigt naturligt sätt. För det måste ju vara mm. naturligt sådär, mm. det får inte bli tillkämpat och så. Mm. Ja. Eller hur man liksom har blivit, jag måste bara spöra, har man blivit nästan lite sån desperat eh, fördi man så gärna önskar och att kyrkan ska vara öppen för alla att fler ska strömma till. Jag tänker att man liksom missförstår man lite vad folk egentligen vill ha när de kommer till kyrka för min upplevelse er när jag snackar med folk som bara är er kyrka på julaften för exempel mm. eller i en dåp eller en konfirmation eh, så är er det så många som ser att det är er prästen så otroligt tight ja. och barnslig <laughs> ja. och vad förstår han med en bamse och en kalender och liksom bara ja. sån otroligt simpel man är er så upptatt av att det skulle vara så folklig då mm. folk vill ju egentligen mm. ha det, det när de kommer den ena gången för den helige stunden på en måte. Ja. så kan man ha missförstått något vad vad man egentligen tränger att vara för för folk un, eller undervärderat jag tror i vart fall att man går till en ytterlighet på en skala och vara lyttna är er ju viktigt och detta med kontextuell teologi som ju också har varit väldigt formande både för svenska kyrkan och den norska kyrkan den går ju på att du ska gå in i din kontext och lytte till vad vad sker här vad sliter folk med här och det att vara liksom vara socialiserat in i till att vara så till de grader lyttna det gör nog att den folkligheten också kan gå över i det banala och då kommer ju då kommer ju den reaktionen på att det att vara prästet det är er att vara lite tight mm. eller dum jag hängde mig lite i stad upp med rete i ett uttryck som du brukte som var easy to get ja <laughs> det är er ju nästan nog lite sån i checkmarken det här att man liksom eh vi ska eh, ta det till på något sätt min eh, mitt perspektiv på liksom eh, datinglivet då. Ja. Så är er det ju nog med att det och vär för easy to get eh och för tillgänglig mm. och kan eh, virka lite sån eh uattraktivt. Tror du att liksom pendeln har, har kanske kan ha svingt för mycket den ene vägen att man har med det på något sätt mistat en slags sån i som ju på något sätt hvis man följer datingspråket helt ut en sån sälltillit på att sån är er jag. Mm. Eh, nu är det är er lite utillgängligt men jag står tryckt i detta som är er lite annorlunda så är er det några kan känna igen. Ja, och jag tror att det finns det här som jag är inne på att man när man att, att många kan uppfatta när man kommer till kyrkan att ja men prästen talar till oss som att vi vore barn och vad va, va är det här man man blir provocerad av det. Nej men alltså det, det har ju med folkkyrkans också idé om att man ska vara allt för alla. Det ligger ju uppdraget det är till och med inskrivet i grundlagen. Norska kyrkan är den liksom Norges folkkyrka och, och, så, och, och där har man en, en svår uppgift att man är så stor och är så bred och därför tror jag att man ska ha de låga trösklarna är bra men man måste för människor som går in i kyrkan så måste det finnas tydligt om jag söker en mer om jag söker en andlig fördjupning om jag söker praktiker som jag kan ta del av dagligdags eller min vardag och så, då måste det finnas vägar in i de här djupa valven för det här, olika spiritualiteter och det tror jag är någonting som de här folkkyrkorna måste måste jobba på att ta vara på djupen och valven i kyrkan. Och vilka vägar kunde det vart? Det kan vara konkreta att man organiserar grupper fördjupningsgrupper att man har retritverksamhet, att man har olika typer av gemenskaper eller möjligheter till andlig vägledning och sådana saker att robusta 
kristna praktiker finns enkelt tillgängligt. Jag tror att i Svenska kyrkan så har ju den här, har ni den frälsarkransen, Martin Lönnebos mm. frälsarkrans? Den är det, mycket brukt. Ja, den är mycket, ja. mycket brukt. Kristuskransen kostnär. Ja, men precis. Det, det är ett bra namn. För den, den tror jag är en sån här bra sak där Svenska kyrkan som på ett naturligt sätt uttrycker en svenskkyrklig brutalitet. Den är enkelt tillgänglig, den är folklig, men den är också Brådjup. Alltså det finns hur mycket som helst i den här lilla frälsarkransen eh, att gå vidare. Och det, det tycker jag är en, en, en bra modell för hur man ska söka sig vidare som kyrka. Att ta vara på, skapa möjligheter till, till fördjupning verkligen. Ja, jag får lyssna att säga till, till forsvar för prästen då, på en måte. Så, så är det ju en otrolig eh, dobbelroll att ha mm. på ett vis. Det du med rätt som har sagt i vårt land en gång som jag bara hang med upp i som var så bra beskrevet av detta både ett arbetsfällskap och ett trosfällskap mm. eller andligt fällskap man måste vara att du i det ena ögonblicket så så är du i detta helige rummet och den här sakramentala stämningen som är där och du har kanske begravat ett människa och det det är på något i det och så ska du sätta den ner och spisa matpackar dig med en svettegulosten och bara på den mm. i det andra ögonblicket mm. att du må på något helt tiden gå in och ut och möta på folk där jag och jag tänker är man uppsnock på det tror du som vi spörde med rätt idag i ja. norska kyrka är, är man flink nog att att huska på att att man ska vara mye som präst på en måte? Jag tror nog det, men jag vill ju argumentera med begeistring för att det är en dyp sammanhang mellan svett, gulost och det sakramentala. Och så bra. Den var du, den var du utlägger med rätta. Ja, altså, du är också säker. Du känner ju också Alexander Schmemann, mm, antar jag meget ja. gott och en ortodox teolog som har varit väldigt viktig för den liturgiska teologien och som snakkar om det vi bär fram till altare eh, i, i det ledde som kallas offertoria, alltså för nattvärlden, hvor vi bär fram brud och vin och gavorna som alltså i praxis pengar, det vi ser idag vipser vi. Ja. Men det det är en frambäring av hela livet, också med alla trivialiteterna, med kranglarna och irritationerna och de sure sockarna och alltså allt som allt livet vårt består av och det bär vi ju fram och jag vet inte hur det görs på andra utbildningsstäder men jag är ju väldigt upptatt av att lära upp i det att prästens tjänste är en bevegelse fram mot altaret och ut och ut i det dagliga livet igen och att detta hänger väldigt dypt teologiskt samman men hur mycket som går in av det och hur det det liksom implementeras det, det vet jag ju inte men det är det är en helhetlig teologi om det som jag så tror kan vara i väldigt dyp mening för den som står i en daglig prästetjänst och ska ordna en kopimaskin som inte fungerar rätt för gudstjänsten och ljudanlägg virkar inte och där är det som väldigt mycket stress. Vad tänker du Joel? Nej men jag tänker också jag håller med dig om att alltså, också, alltså, det är otroligt utmanande att vara utfordrande som ni säger att vara präst idag och jag är också bara liksom full av beundran över att människor går in i den kallelsen och gör det på det på det sättet som, som så många gör. Och, men jag konstaterar också att ju, det finns <skratt> en, de här många rollerna som ska fyllas i det här. Man ska vara arbetsledare, man ska ha lite koll på ekonomin och man ska organisera schemaläggning och man ska vara det ena och andra. Och så ska man också ha begravning, man ska förvalta sakramenten och, man ska, och sen så har du alltid privata på det mm. som du ska hålla upp ett sånt liv. Alltså det är en väldigt... Uh, otydlig roll. Är man en managerchef eller är man en, en andlig ledare och vad betyder i så fall ett andligt ledarskap i en sekulär kultur som har svårt både för andlighet och för ledarskap? Mm. Jag hang mig upp i någonting också som du skrev i den texten som vi på något är lite inne på nu. Det verkar som om präster säkert då i sin förkynnelse regning med du lägger det undergår klara överbevisningar att det är en slags eh, frykt man har eller att man gärna håller tillbaka från att liksom konstatera nog eh, väldigt tydligt. Eh, men så är man nog i liksom den norska svenska kyrkan i en 
i en luthersk tradition alltså eh, ja i den grad man ska på något sänka tröskeln och så vidare allt det man har snackat om alltså hur man bör man väkta detta alltså liksom med vilken autoritet man också förkinner mm. vi har haft en en förkunnelse i, I länge som har varit ganska den har varit auktoritär tidigare då vi pratade om det mycket och sen så har det gått till att vara bekräftande och det tror jag gäller i, I alla kyrkor Gud älskar dig som du är glöm inte, glöm inte bort att du är värdefull och så mm. som den här sången heter och så, mm. det är ju sant det vill vi inte att vi slutar säga som kyrka och så. men jag tror att det som människor också söker idag från prästen är ju också bara en konkret vägledning Alltså tiden är så komplicerad. Vi, stå, vi står inför både hur vi ska förtolka det som sker ute i världen med pandemier, med krig och sådana saker. Men också hur vi ska förhålla oss till hur man så att säga på ett, på ett sätt utifrån den kristna traditionen kan få en vägledning att förhålla sig också praktiskt till, till digitalisering, den datingkultur som har förändrats och vuxit fram till ekologiska frågor och sådana saker. Och det där är också en svår uppgift att hitta en ton som är vägledande utan att vara moraliserande och dömande eh, och så. Men tänker du att präster ska våga och på något sätt ta den här vägledarrollen lite tydligare än nu? Jag, jag tror att pröva den tesen i alla fall så får vi se om det är. Men jag tror att speciellt många unga är, kan kan nog tänka att ja, men att att jag att jag duger som jag är. Och, och så, det får jag höra väldigt ofta i filmer och sådana saker. Och jag ska vara mig själv och sådana saker. Men jag vill gärna, vet, jag vill ha ett, ett gott råd här. Mm. Hur ska, hur den ska jag göra? Hur ska jag, det, det tror jag att man skulle våga se ut lite mer på det, där, på den, på det fältet. Mm, stola på sitt kall och stola på sin på måte, autoritet. Vad mm. tänker du om det, Marietta? Jo, jag tänker på många ting och jag tänker ju också på att det är er ett stort paradox att sekulariseringen är er en frukt av reformationen. För det är er ju då det är er ju då det verkligen för allvar börjar att de gamla auktoriteterna faller och och alltså detta med med lekfolkets rätt och evne til att fortolke skriften det kommer ju fra reformationen så kanske det ikke kan vara annledes har jag ofta tänkt på. Jag tror ikke vi altså vi kan ikke vända tillbaka till en prästerrolle hvor, hvor prästen är er den som har den eneste sannheten men samtidigt så syns jag det är er viktigt att förmedla till prästen att Ja, dere har studerat teologi I, her i Norge i seks år, eh, en av landets høyeste utdanninger. Det er klart dere kan noe mer enn menigheten. Mm. Og det, det må dere jo våge å, å stå for, eller våge å, å si. Mm. Men det er jo et trekk ved hele kulturen, det gjelder jo også medicin, psykologi, alle de andre mm. fagområdene, at folk flest menar att de kan uh, googla sig fram till ett svar på nettet om sin egen diagnose mm. som är er riktigare än legens. Och det finns ju mm. om jag jämför med min egen roll som skribent och debattör så så tänker jag att man kan lägga sig i samtalet, man kan ha en tydlig uppfattning om samtalet och och säga så här tror tänker jag. Men det man som teolog och som kyrka inte kan göra, det man kan inte förvänta sig att alla bara lyssnar och, och accepterar, utan menigheten kommer att vara, läsarna kommer att vara kritiska. Man har ingen naturlig auktoritet i kraft av att man är präst eller teolog eller så. Och du kan inte heller bestämma agendan. Alltså det, 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 det tror jag är svårt för kyrkarna när de går in i det offentliga samtalet av biskoparna har historiskt sett varit vana vid att kunna sätta det här vi ska prata om nu. Mm. Men det kan inte kyrkan göra längre. Utan kyrkan måste liksom lyssna på samtalet som pågår i samhället. Och delta i dialog. Inte bara liksom komma in, sätta ut predikstolen, säga nu är det så här och så här. Mm. Och sen gå därifrån. Utan man måste bara delta hela tiden. Och då kan man bli en, en auktoritet i situationstecken i kraft av att man helt enkelt säger någonting som människor vägleds av och får hjälp av och, och känner igen sig på ett eller annat sätt. Mm. på liksom få komma lite tillbaka till det till det vi startade med och det du rätt spurt om helt att börja med oss om liksom är er det flaut att vara för kristen. Så tänker jag kanske oavhängigt av 
selvom pressen på något sätt klarar detta bättre då så så är er det ju säkert att det vill ha den effekten på de som sitter ute i kyrkorummet och i menighetssalen att det blir nog enklare den grund för det vill alltid vara en distans mellan präst och menighetsgången på en måte. och jag känner i alla fall på det jag kände mig väldigt gott igen i det du skrev och följt mig väldigt troffe för det jag skrev faktiskt en kommentar om det i vårt land också för ett och ett halvt år sedan och sånt att i 2021 ska sluta skamma över att vara kristen och mm. uh, det har er klart jag ju inte men det, men jag slutar kanske lite och skamma mig men jag syns fortsatt att det är er något otroligt privat vi tror med mm-hmm. som bara på något ger genklang in i mig själv det är er ett språk det är er trospråk som finns in i mig men som ikke höras helt riktigt ut eller som 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 jag vill att det ska höras ut när jag försöker att si det högt då mm. och kanske särskilt till sekulära vänner eller bekanta eller ut i den stora offentligheten eh, i Norge da, på en måte. Eh, er det nödvändigt att göra något med det är nytt att komma ut av kristenskapet eller kan det bara bli där på en måte? Ja, men det där är er en jättebra fråga. Det, det är klart att det finns ju en dimension av troslivet som är privat och som kanske inte kan eh, artikuleras. Och sen så är det en annan sak om hur, hur van man är och bekväm man är att sätta ord på det. Och, och så. Men, men också vilka ord och begrepp som man har fått till sig av kyrkan. Det finns en slags övelsida eh, där man den affektiva, den emotionella anknytningen kan ju vara väldigt stark men det är svårt att sätta ord på som du säger, man, man uppfattar då att det blir för långt avstånd när orden träffar liksom inte fångar inte in det här som jag upplever eh, och det där tror jag är någonting man helt enkelt ska, ska ta som en slags utfodrelse till sig själv att liksom jobba med och fundera på och hur kan jag sätta ord på det här på ett sätt så att det blir en slags harmoni mellan det, det inre och det yttre. Men det är lite av en resa dit, tror jag. Mm. Ja. Mm. ja, jag vill också bekräfta det och så huskar jag hörte i studietiden, jag vet inte om det är er riktigt, men husker det var en lärare som sa att religiös genanse är er ett skandinaviskt fenomen. Mm. Och det jag vet inte om det, det kan stämma. Mm. Alltså att man kanske det är er enklare i katolska land att man ska i kyrkan och skrifta eller ta ta nattvärd eller alltså att det där er mer handlingar att att vara ett troende menneske det i katolsk sammanhang det är er mer att göra ting du går till messa och du du skrifter och du gör ting men i i vart fall i Norge så handlar ju tro väldigt mycket om Jesus i hjärta mm. och det är er vanskligare att synliggöra så att vi blir väldigt sån obekväma och och många av oss jag har ju också en lavkirkelig bakgrund och har ju vuxit upp med detta press om vittnesbörd ja, mm. ja du ska Husker de der en brosjyren med sånn kristen på skolan. Hvordan kan du være kristen på skolen og vittne for medelevene? Åh, kjære, det, ja, ja. Åh, det var så grusomt. Det fant sin vei langt ut på 2000-tallet. Ja, 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 ja. det finnes fortsatt. Er det det? Ja, da. Jeg synes egentlig at det bringer oss til en sånn passelig avslutning, men som også stiller oss og den norske og svenske kirken overfor en del utfordringer, for det er både i möte med den sekulære verden och den lave terskelen dit, i möte med folk sin personlige tro och liksom evnen til å sette ord på den, um, og ja, brytningen mellan på en disse åndelige uttryckene som man jo skal komme til kirken og, og kunne se, og, og ha den passe lave terskelen for att komme in. Alt dette sammensatt, Vilka utfordringar är er det dacker vill peka på för för folkkyrkorna i den nära framtid? men jag skulle säga att det viktigaste är er att se till att forma miljöer där det här kan ske, att ta vara på att framförallt levande lokala församlingar där det finns aktiva lekmän, det prästerna bor i församlingarna och de deltar i gudstjänstlivet även om de inte skulle ha det arbetspasset just, just den söndagen att de är en levande del av och, och det finns en igenkänning och att det finns också platser som Liagård och andra platser I, I, I landet dit man kan söka sig för ytterligare fördjupning och, och komma vidare och så 
Det, det tror jag är en, en nyckelfråga att, att slå vakt om. För det är så mycket också, det här är inte heller bara ett kyrkoproblem, men just så mycket av föreningsliv, civilsamhälle, sådana saker utmanas idag i, när vi går in i ett nytt sorts samhälle. Eh, och det måste vi vara medvetna om och vi måste arbeta så att säga, mot de, de tendenserna i tiden. Mm. Vilka utmaningar är det du ser eller har lust att lyfta fram? Det ligner jo väldigt mycket på, på det du säger men jag ska inte gjenta det men jag vill lyfta fram en av mina favoritteologer Gustav Wingren och han är er så fantastisk och en av hans böcker heter väl öppenhet och egen art och det är er, den vill bli gammel men, men han diskuterar ju akkurat dessa dilemmana öppenhet och egen art, egen art. Mm. Och jag tror kirkens folk har varit väldigt upptagna av öppenhet och kanske tiden har kommit för att vi kan vila i vår egen art. Jag syns jag ser så många slitna präster som jobbar så hårt så mm. fantastiska präster alltså jag vill inte se si ett vont ord jag får lite vont av att sitta här och og och märka att jag blir lite sån raljerande men jag vet ju hur otroligt seriöst arbete och god god vilja det är er. och tänker som ett tankeexperiment att vad om vi nå bara gönna på med vår egen art och så vad som skedde då och kanske det blev ja så blev vi kanske rarare rar i norsk betydning alltså underliggare men kanske lika kanske mer attraktiva. Om det så kallar man det för ännu en episode av Åpenbart och idag vill man bara säga si att det är er skikligt stas och vinna få sällarklart Friends of the Pot. Fortsätt gärna med att ge oss inspel eller tillbakemeldingar och du finner grejt e-postarna till Elise Kruse och mig Ruth Einar Nilsson på vårt lands sina nettsidor. Och så må vi selvfølgelig en stor tack till teologen Joel Haldorf och Merete Thomassen som var gäster idag. Och till fritt ord som gör det möjligt för oss att laga uppenbart. Annkvärruka så kommer vi till fortsätta och ställa frågor som inte nödvändigtvis har uppenbara svar. Men för att bli med in i de allegevel så anbefaller jag att du trycker på abonnerknappen där du hör på detta. Och så får du en ny episode måndag om två uker inte den här kom ut.